0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen, noirigen Folge von einem Filmarchiv. Wir haben heute mal was anderes ausprobiert. Also wer den Titel Noch unserer nicht? neuen Folge... jetzt <lacht> Wir ja, sind stimmt, dabei. <lacht> aber wer den Titel unserer neuen Folge äh, angeschaut hat, der wird zwei Filme entdecken. Mhm. Warum ist das so Jochen?
1: weil wir uns mehr Arbeit aufbürden wollten, <lacht> ganz eindeutig. <lacht> nee, ähm, wir wollen uns ein bisschen mit Film äh, Noir, es ist ja Noir Wember beschäftigen, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich indem wir ein bisschen Abstand nehmen vom Autorismus, aber nur ein bisschen, wir werden ihm nicht ganz aus dem Weg gehen können. Und äh, auch vom Werkgedanken, also von der Idee, äh, dass Filme werkhaft einfach so für sich stehen, äh, außerhalb ne, eines äh, Kontexts der Produktion oder der sozialen, kulturellen, historischen Umstände, ähm, wie wir das ja Woche für Woche. Nee, machen wir nicht. Ne? Ähm, aber wie das gerne mal so gemacht wird, ähm, etwas so, ne, einfach so alle alleinig, singulär für sich stehend als, als Meisterwerk zu besprechen. Es soll diese Woche und die nächste Woche und vielleicht auch die übernächste Woche eben nicht zwangsläufig um Meisterwerke gehen, um singuläre, einmalige Filme äh, ne, von grandiosen Genies gestaltet es soll tatsächlich mal gehen um Film Noir tatsächlich als schwarze Serie. Mal Betonung auf Serie. Also als, äh, wir wollen es ja nicht Genre nennen, äh, nennen wir es mal einen Produktionsmodus, eine Herangehensweise an das filmische Erzählen, die Schule gemacht hat, die seriell von den FilmemacherInnen und auch vom Publikum angegangen wurde. Ne? Ähm, und eben nicht so wie heute, wo man eben äh, so, so ein bisschen den Eindruck hat, naja, wenn man Frau ohne Gewissen gesehen hat und noch irgendwas von Robert Sjord mag, äh, dann, dann, dann soll es das schon gewesen sein. So Sag, in der Richtung, ne? Ja. Ähm, und dazu bieten sich natürlich diese sehr schönen Boxen von Indicator ganz gut an. Äh, die haben über die letzten zwei Jahre hinweg, glaube ich, diverse F Filme, Film-Noir von Columbia aus den 40ern und 50ern in vier Boxen veröffentlicht. Und da haben wir dann nochmal eine weitere Nuance, nämlich sowas wie einen House-Style, einen, einen studioeigenen Stil, der auch da mit reinspielt und uns die autoristische Suppe versalzt. Genau, und...
0: Darum wird es es gehen, anhand von zwei Filmen aus der ersten Box. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, welche Filme es sind, ne?
1: Nee, nee, nee. Um, es geht um einen frühen Film von Don Siegel. Deswegen können wir auch dem Autorismus nur sehr, nur sehr bedingt entgehen, falls ähm, eben auch schon in jedweder Beziehung ein Don-Siegel-Film ist. Das ist The line -Up. Auf Deutsch heißt er Der Henker ist unterwegs <lacht> von 1958. Und dann haben wir noch Drive a Crooked Road, auf Deutsch Auf gefährlicher Straße, von Richard Quine, ein paar Jahre vorher, 1954. Die allermeisten von diesen Columbia-Noirs sind aus den 50ern. Das heißt, wir reden hier eigentlich mit wenigen Ausnahmen tatsächlich über die Spätphase des Noirs, wo das Ganze schon so äh, teilweise sich erschöpft hat, wo es einen neuen Dreh gebraucht hat, wo es dann zum teilweise zum selbstreferenziellen neigt, um, und auch das ist natürlich interessant, ne, weil wir das in unseren bisherigen Noir-Folgen nur sehr bedingt gemacht haben, soweit ich mich erinnere. Mal abgesehen von uh, Touch of Evil.
0: Ja, mhm. da können wir jetzt aber auch sagen, ähm, in unserem Special sind wir ein bisschen auf das eingegangen. Aber jetzt sind wir so an einem Punkt, an dem wir sagen könnten, hier, ähm, es ist schon zentral wichtig, die Produktionsumstände zu kennen, um mhm. die Stärke der Filme herauszuarbeiten.
1: Soll ich erstmal ein bisschen was zur Handlung erzählen, bevor das wir damit super. einsteigen? Mhm. Muss sein, ich, ich komme nicht drum rum. <lacht> ähm, in, in Driver Crooked Road auf gefährlicher Straße von Richard Quine, hatte ich den schon erwähnt. Ja. Kein besonders berühmter Regisseur, aber einer, der ähm, dann dann später zu einem relativ wichtigen Player bei Columbia wurde, ähm, geht es um Eddie Shannon, gespielt von Mickey Rooney, ein Automechaniker, begnadeter Automechaniker und zugleich Hobby-Rennfahrer, der äh, außer seinem Beruf eigentlich kein Leben kennt. Er ist völlig vereinsamt. Er wird von seinen Mitarbeitern äh, in der Werkstatt auch aufgrund seiner kleinen Struktur äh, und aufgrund seines mangelnden Selbstbewusstseins äh, ganz fürchterlich behandelt. Und ja, dieser Eddie begegnet dann Diane Foster, gespielt von Barbara Matthews, die in die Werkstatt kommt und da ihr Auto reparieren lässt. Und die pickt sich ihn gleich als potenzielles Opfer für ihre Manipulation. Man könnte also davon ausgehen, wir haben hier so ein klassisches so ein Femme-Fatale-Muster. Damit bricht der Film allerdings relativ schnell. Das heißt, sie manipuliert ihn so, dass er sich in einer realen Beziehung mit ihr wähnt. Der Film macht impliziert schon ziemlich stark, dass es so seine erste Beziehung ist ne? ähm, und dass er eben seine Sozial, so seine, seine Sozialschwäche hat äh, und dementsprechend da auch von ihr da ausgiebig hinbefördert werden muss. Und es stellt sich dann natürlich raus, sie macht das eigentlich nur, weil sie mit ihrem eigentlichen Bo, äh, das ist, glaube ich, Kevin McCarthy, ne? von, gespielt von Steve Norris, liege ich da richtig?
0: Mm. Ich, ich komme genau mit gucken.
1: den Namen durcheinander. <lacht> es, gibt, es gibt zwei weitere Herren, also, ja. äh, die im Prinzip nur... Steve Norris ist die Figur und äh, Kevin McCarthy ist der Schauspieler. Ist der Schauspieler. Und äh, die andere Figur ist ähm, äh, Harold Baker, gespielt von Jack Kelly, glaube ich. Genau. Ne? Ähm, die beiden sind eigentlich nur auf der Suche nach einem Fluchtfahrer. Sie wollen eine Bank überfallen. Und äh, dann möglichst schnell über eine bestimmte Landstraße kommen, äh, eine Nebenstraße, äh, bevor die Polizei sie einholen kann. Sie haben das minutiös durchgeplant. Und dieser Fluchtfahrer soll natürlich Eddie sein. Und Eddie wird gelockt, einerseits mit, Bar mit äh, Barbara Matthews und von Barbara Matthews, äh, aber andererseits auch dadurch, dass er natürlich was vom Geld abbekommen soll. Und dann könnte er sich eventuell einen echten Rennwagen leisten und sein Hobby zum Beruf machen, was so sein Traum ist. Das Ganze muss natürlich fürchterlich enden. enden. Das eine wichtige Variation, die wir eben haben, diese Barbara Matthews-Figur, die am Anfang so als vom Fatal rüberkommt, ist es eigentlich gar nicht. Also die ist, wird genauso selber manipuliert, manipuliert und böse behandelt von Steve Norris. Das war der eine. Pfeil gerade. Also im Prinzip eine Geschichte, eine melodramatische Geschichte, Melodrama pur, um genau zu sein, über einen Einsamen, äh, der genau deswegen manipul manipuliert werden kann und der sein schlimmes Schicksal, das ihn da erwartet, äh, definitiv nicht verdient hat. Ganz zentral. Bei der Henker ist unterwegs, haben wir ein bisschen ein komplizierteres Szenario. Es geht um eine Drogenschmuggelbande, die zum Schmuggeln der Drogen, Heroin, um genau zu sein, äh, Unbeteiligte einspannt, die dann im Ausland äh, irgendwie günstig irgendwelche Kunstwerke kaufen und ohne zu wissen transportieren sie in diesen Kunstwerken das Heroin über, über die Grenze in die USA äh, und da wird es dann wieder in Empfang genommen, in diesem Falle von zwei Herrschaften. <lacht> das ist Dancer, oder soll ich es amerikanisch aussprechen? Dancer, gespielt von Eli Wallach. Und Julian, gespielt von Robert Keith. Die sind so ein ja, sehr, sehr kaputtes und maximal psychopathisch durchneurotisiertes Killer-Duo, die ja, eben das Heroin einsammeln. Und auf ihrer Fährte sind äh, zwei zwei Polizisten. Äh, einmal der Inspektor Al Quine, gespielt von Emil Meyer, und äh, der Inspektor Fred Asher, gespielt von Marshall Reed. Ähm, die sind einfach nur Repräsentanten des Systems. Das sind kaltschneuzige, super effiziente Polizisten, die allerdings eigentlich selbst als Agenten, als Handelnde wenig bis nichts zur Ergreifung dieser beiden beitragen werden, dieser beiden psychopathischen Killer. Ähm, ergreifen wird tatsächlich das System sie. Das wird immer wieder mit Telefonzellen, Polizisten, die zwischendrin was melden und so dargestellt. Ähm, wir haben also zwei, zwei Detectives, die maximal ineffizient sind. <lacht> ja? ähm, und der eigentliche Kern des Films sind diese beiden psychopathischen Irren
0: und ihr tun
1: und ihr tun ja aber und und dann die operative Frage: Wen bringen sie als nächstes um und wie und wo? Mhm. Ja,
0: ähm, lass uns doch mal
1: klingt, klingt jetzt nach zwei sehr unterschiedlichen Filmen ne und auf gewisse Art und Weise sind es auch zwei sehr unterschiedliche Filme genau ähm, aber oh, lass uns ja. am ja. Anfang Vielleicht auf das eingehen,
0: was diese Filme vereint. Und das ist ja mhm. zum einen ähm, der Produktionsumstand und mhm. ähm, auch, wo sie ihr Publikum wie abgeholt haben. Ja. Also wir reden hier nicht von großen Filmen. Um genau zu sein, das sind so... Für das, das Studio. Das merkt man schon an der
1: Spiel-, an der Laufzeit von genau. den Digan, ne? ja.
0: Für das Studio sind das günstige Filme. Sie gehen so beide in dem 80-Minuten-Bereich. Mhm. Ähm, und sie sind mega effizient gefilmt. Woran wissen wir das? Das können wir erkennen daran, dass für einen Noir-Film die Schlagschatten und die besonderen Aufnahmen sehr zurückhaltend sind.
1: Das, was Zeit kosten würde.
0: Genau, das, was <lacht> ja. Zeit kosten würde. Wenn ich nämlich jetzt so eine Szene habe und ich müsste die drei, vier, fünf Mal komplett umbauen, also Setups bauen, dann habe ich eine Schwierigkeit. Dann habe ich mhm. im Endeffekt Zeit, die das kostet. Mhm. So aber sind das zwei, drei simple Setups keine neue Ausleuchtung, die Ausleuchtung ist relativ klar, das sind Tagesfilme mhm. und trotzdem sind sie ganz deutlich Noir-Filme, ähm, was vor allem dann wiederum daran liegt, was ist die Handlung äh, und was weiß das Publikum eigentlich über die dunklen Thriller, also keiner wird sagen, das ist ein Film Noir, das ist ja eine spätere Zuschreibung oder eine, die jetzt schon stattgefunden hat. So, so langsam
1: kommt es auf. Ne? Also, äh, genau. also ich glaube, so mit sowas wie The Line-Up, da ist schon ein ziemliches Bewusstsein dafür da, was man hier macht und was man hier variiert.
0: Ja, ich das, das sowieso. Aber mhm. dass man das Film Noir nennt, das kommt mhm. gerade erst so an. Ne? Okay. Also das ja. ist so der Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir merken, wir haben es hier mit einem, ja sage ich mal, Stock an Handwerkern zu tun. Mhm. Das heißt, der Kameramann, das ist ein Handwerker. Die mhm. Leute, die für ihn die Ausleuchtung machen,
1: auch. Wie sieht Handwerker Das ne? also muss man Handwerker. jetzt mal sagen. Aber, ja, aber jetzt nicht unbedingt Handwerker mit so einer ganz klaren eigenen Handschrift. Nee. Nee. Also, es ist im kein Gegenteil. Raue, Beide klar. Ja, beide Filme haben beim visuell enorme Ähnlichkeiten. Also, du hast es eben schon genannt, ne? äh, Im Prinzip High-Key-Aufnahmen, das heißt also alles hell, relativ tiefenscharf, ähm, ganz, viel, ganz, ganz stark äh, total, äh, totalen basiert. Ähm, sie haben beide eine Ähnlichkeit im Stil, als dass viele Szenen darauf ausgelegt sind, in einer Einstellung einfach durchgezogen zu werden. Und wenn es sein muss, aus demselben Schusswinkel noch mal einen Schuss-Gegenschuss, Schuss. aber dafür muss man dann nur ein bisschen am Licht drehen, aber nicht komplett neu ausleuchten. Also daran erkennt man absolut das Serielle und den Studio-Stil, weil da eben ästhetisch definitive Ähnlichkeiten da sind. Sie haben auch beide so einen Stil und das geht durch ganz viele von diesen Columbia Nora's durch. Ganz viel Mise-en-Scène und Schwenks. Also ständig so Raum öffnen mit Schwenks, äh, dann wieder schließen den, die, die Blickachse. Ähm, ne? Also das, das ist so ganz, ganz typisch und auch ziemlich kunstvoll. Also das ist, äh, das ist sehr, sehr effizient gearbeitet mit diesem damals noch relativ neuen Widescreen. Ne?
0: Genau. Und was noch hinzukommt ist, wir haben jetzt gesagt, es ist high Key, es ist mhm. ähm, im Endeffekt viel Tiefenschärfe, ähm, viel Location. Also das ist etwas, das sagt Columbia, wir versprechen euch, wir gehen raus. Das mhm. sind wirklich Filme, die auf der Straße spielen. Und gerade bei The Line-Up, finde ich, merkt man das umso mehr, mhm. weil der Film wirklich an drei, vier Szenen klar macht, das kannst du nur in der Wirklichkeit. Also mhm. ähm, wir haben eine Szene, da trifft Dancer auf ähm, den Henchman des Auftragsgebers, dem die Targets sagen soll. Und das ist Also, es findet gibt natürlich
1: einen großen Strippenzieher ne? bei genau. der ganzen, bei dieser, dieser Drogenorganisation. Das ist The Man. Und äh, der, der tritt normalerweise eigentlich nie in Erscheinung, der schickt seine Untergebenen. Genau.
0: Und die treffen sich direkt am Hafen, und das wird uns gezeigt, indem wir eine ganz weite Totale haben. Die beiden Herren gehen aufeinander zu. Und ein riesiges Schiff fährt an ihnen vorbei. Dieses Schiff ist definitiv nicht eingekauft. Das ist nicht am Hin und Her fahren sondern man nutzt den Moment. Man weiß, mhm. das fährt um diese Zeit da immer wieder vorbei. Wir machen vielleicht so nicht dasselbe. <lacht> also,
1: ich meine, wir sind in San, sind in San Francisco, ähm, großer Hafen. Genau. Äh, wir, ne, wir wollen nur ein bisschen warten, dann kommt da schon so ein Schiff vorbei. <lacht> genau. Und ja. Das nutzt man, um zu zeigen,
0: wir sind im echten Hafen vom echten mhm. San Francisco. Mhm. Genauso die Golden Gate Bridge. Die wird, glaube ich, zwei-, dreimal uns richtig ins Gehirn reingeprügelt. Mhm. Oder dass wir auch besondere Eigenheiten haben. Wie zum Beispiel diese ähm, Heulboje, die dann immer wieder angeht ähm, und die Uhrzeit ansagt. Mhm. Solche Dinge, die sollen uns sagen, du bist hier. Du bist in der echten Welt. Das okay. ist nicht mehr Schauspiel. Das ist nicht mehr irgendwie inszeniert, sondern. Und das, ist, das, das ist uns jetzt. dann auch
1: wichtiger, als jetzt hier viele Einstellungen ballern zu können. Genau. Ne, wir, wir wollen euch hier diesen Schaueffekt, ne, diesen Wert, diesen visuellen und ästhetischen Wert von, du machst hier gerade eine Reise an die Westküste <lacht> bieten. Und da ist es dann auch mal okay wenn die Figuren ganz klein im Bild sind, wenn man nicht reingeschnitten wird auf ein Zweier, auf eine Halbnahe oder dergleichen. Nö, es ist dann teilweise wirklich wichtiger, die Location abzuschwenken. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo die Killer gerade in, in ihre anonyme Wohnung äh, oberhalb einer Bucht eingezogen sind und ihr Fluchtfahrer kommt dazu. Ja, und sie treffen zum ersten Mal ihren Fahrer. Und das wird dann inszeniert im Prinzip als zwei Schwenks. Der Mann kommt mit dem Auto an, steigt aus, läuft rüber zum Haus. Was kriegen wir dadurch? Wir kriegen diese, dieses enorme Panorama von der Bucht. Tiefenscharf bis dort hinaus. Ne? Und dann die wahrscheinlich die Berge, hinter denen dann tatsächlich wieder San Francisco liegt. Also das ist so vor Ort quasi. Und dann geht es mit den beiden Killern wieder zurück zum Auto. Und wir kriegen genau diesen Schauwert nochmal. Also das ist so ein Prinzip. Und das ist nicht nur das Prinzip bei Don Siegel, Auteur. Das ist auch das Prinzip bei Richard Quine, das Gegenteil von Auteur. Genau. Ne? Da, da kriegen wir genau diese Schauwerte im Sinne von, guck mal, hier ist die echte Welt. Guck sie dir an. Wir sind hier zum Beispiel in einer Autowerkstatt. In einer oh, echten, großen Autowerkstatt. Unterirdisch ne, ähm, Schau dich mal hier um, ist das nicht spannend, äh, dieses Ganze, diese ganzen Gegenstände zu sehen, diese Autos zu sehen. Ähm, und dasselbe kriegen wir dann immer wieder mit Locations. Ne? Vielleicht nicht ganz so extrem. Also ich glaube, Drive a Crooked Road hat nochmal deutlich weniger Budget als The Lineup, weil The Lineup so ein bisschen eingebautes Publikum hatte, weil es äh, eine, eine Radio Show war und, TV und eine und Radioshow ja. ursprünglich. Ne? Also das ist so wie äh, der Film zur Serie gab es genau. damals schon. Und äh, dementsprechend hat das nochmal ein bisschen mehr Budget. Aber sie haben diese unbedingte Ähnlichkeit im Sinne von, sie sind krass vorgeplant, ganz wenig Einstellungen haben wir zur Verfügung. Aber die paar Einstellungen, die machen wir super sorgfältig, damit wir das Maximum an daraus rausholen. Und wir versuchen
0: nicht, das Publikum zu überfordern mit äh, sehr vielen Handlungssträngen. Also das mhm. ist auch so ein bisschen das Gegenteil zu zum Beispiel Raymond Chandler äh, Noirs, ja. ne? ähm, sondern wir versuchen dem Publikum ein Thema zu geben und das ziehen wir durch. Mhm. Das heißt, ähm, wir beginnen halt auch bei beiden Filmen so mitten in der Actionsequenz. Mhm. Also bei Drive a Crooked Road geht es ja darum, dass die Hauptfigur ein sehr guter Rennfahrer sein soll, also für einen Hobbyisten. Mhm. Ja. Und Strong First Impression. Strong First Impression ist Autorennen. Und wir sehen mhm. Mickey Rooney, den kennen wir. Der ist gerade nicht ganz oben, sage ich mal, in seiner Popularität. Aber jeder kennt ihn und der zieht ja auch eine Megaleistung ab. Also, das mhm. ist mal schauspielerisch Fantastisch.
1: ein fantastischer ja. Film. Ja. Ähm, Aber von allen. Für ja absolut allen. Und das sind auch alle ja, mit. ich meine, er ist, er, ist er ist, definitiv der bekannteste in dem ganzen Ding. Die anderen kennt man eigentlich nur sehr bedingt. Ne? Ja, um, Kevin aber,
0: McCarthy, das Gesicht ja. kennt jeder, glaube ich. Aber ja,
1: es, es sind so Charakterdarsteller. Ne? Genau. Um, genau. Und äh, aber die spielen alle fantastisch in dem Ding. Ja. absolut fantastisch. Was ja.
0: natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass das Drehbuch sehr sorgfältig ist. Mhm. Um, Blake Edwards hat das geschrieben, frühe Tage, bevor er selbst Regisseur wird. Ja. Aber ganz wichtig ist, wir kriegen die Strong First Impression, wir kriegen gleich mit, er wird ausgewählt für irgendetwas und dann fährt der Film seine Geschwindigkeit runter. Mhm. Was bei diesem Film, also bei Drive a Crooked Road so wichtig ist, er hat gar nicht mal so viele verschiedene Settings, sondern mhm. das Ganze spielt an... Drei, vier, fünf. Strand, Gut gewählt, Strandhaus, Norden.
1: Werkstatt, Was seine Wohnung, also sein Zimmer. Seine Wohnung, ihre Wohnung. Ihre Wohnung, genau. Die ja im Strandhaus ist. Ne? Genau. Und ja. alles andere drumherum. Nee, Quatsch, ist nicht im Strandhaus. Sie hat eine eigene. Ne? Sie hat eine eigene. Ja. ja und ja.
0: das Strandhaus, da ist Steve. Mhm. Aber hinzu kommt dann die Straßen, also die Wege dorthin noch. Mhm. Das ist im Endeffekt alles und lange Zeit springen wir zwei eigentlich nur zwischen diesen Orten hin und her und mhm. haben Storytelling und zwar ein sehr reduziertes. Es geht immer mhm. wieder darum, er ist einsam, er ist dadurch vulnerabel, er wird auch in seinem Umfeld die ganze Zeit unterdrückt. Das wird uns gleich mit zwei, drei Gesten gezeigt, wo selbst seine ja. Kumpels ihm auf den Kopf fassen. Das ist ja. so so ein typisches äh, Zeichen. Der Silberrücken, ne? der Silberrücken ja, ja. greift auf den Kopf. ne? Mhm. Und der andere muss es akzeptieren. Und das zieht der Film ganz lange durch.
1: Und eigentlich... Es, es dauert genau bis zur Hälfte bis ihm dann tatsächlich dieser Plan mit dem Banküberfall offenbart wird. Und dann wird er 40 der Film Minuten, bis wir beim Kriminalplot ankommen. <lacht> ja,
0: genau. Aber ab der Stelle wird das Ganze noch prozessual. Also mhm. wir erfahren, wie lernt er die Strecke? Wie baut er das Auto um? Wie sorgt er dafür, dass er den Heist sozusagen auch durchführen kann? Und es zeigt sich, dass alle drumherum eigentlich abhängig sind von ihm ihm aber immer zeigen, er ist eigentlich nichts wert. Außer eben die sogenannte femme fatale, die aber darunter leidet. Weil die bemerkt das. Die bemerkt das, mhm. dass es auch eine Doppelung zwischen ihm und ihr gibt. Das heißt also, der ganze Film ist auf diese eine Sache hin inszeniert.
1: Mhm. Also die Doppelung ist natürlich, dass sie eigentlich beide moralisch denkende und über weite Strecken handelnde Menschen sind. Ne? Die ähm, beide, er natürlich ein bisschen mehr als sie, ähm, genau. aber sie sie ist eigentlich so empathisch und, und äh, so rechtschaffen, dass es mit der Zeit immer weniger erträglich für sie wird, hier als vom Fatal eingespannt zu werden. Ne?
0: Genau, und sie sind beide abhängig von der gleichen Person und wollen dieser Person auch... Gefallen irgendwo. Mhm. Natürlich, er möchte vor allem ihr gefallen, aber dieser Doppelungseffekt ist dann schon da. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: und das Ganze führt in ein spektakuläres Finale. Dann kommt der Heist. Dann mhm. wird das Geld eingesetzt. Dann sehen wir sehr häufig von außen dann auch das Auto. Und das ist clever inszeniert. Also ich hatte jetzt beim zweiten Mal schauen echt bemerkt, dass der so, so einen kleinen Bullet abzieht. Das mhm. heißt also, die Musik läuft bis zu dem Moment, wo der Motor röhrt und die Verfolgungsjagd oder die Jagd halt über die Straße beginnt. Mhm. Ja. Das ist clever, dann, auf den Punkt. Ja. Mhm.
1: Ein
0: bisschen leidet der Film darunter dass drinnen alles immer, ja, so Effektshots sind im Auto. Also, wir ja, sind immer alles Rück, Rück,
1: genau, Rückpro, genau. Weil, wenn die, wenn die Außenaufnahmen, die haben halt schon, die sind eigentlich schon in den 60ern. Genau. Ne? Die haben, die haben schon diese, diesen Dreck und das Wacklige und das Körperliche, insbesondere bei der Lineup. Da ist es schon voll da. Ne? Ja, das sind ähm, ja nur noch
0: zwei Jahre hin bis. Da die sind 60er. wir dann nur noch
1: zwei Jahre entfernt. ist klar. <lacht> ja, 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 kein ja. Wunder. <lacht> ja.
0: Aber ja. jetzt hast du diesen Punkt. ne? Es geht um diese Figuren. Mhm. Mickey Rooney bildet das Zentrum für diese Figuren. Er ist auch derjenige, der den Film von seinem Namen her allein schon trägt. Mhm. Und wenn wir jetzt zu Line up gehen, dann haben wir mit Eli Warlock genau das Gleiche. Und wir haben auch die gleiche Grundmethodik, die natürlich bei Don Siegel total Don Siegelig rüberkommt. Also diese Anfangssequenz, die knallt so sehr, das mhm. ist schon schmerzhaft. Ich glaube, wir
1: haben nicht erzählt, was da in der Anfangssequenz passiert.
0: Im Endeffekt. Ein, ein
1: Schiff wird gelöscht. Genau, ja? ein, Sch ein Schiff wird gelöscht und äh, einer von den Stewards nimmt sich einen Koffer schmeißt den Koffer in ein Taxi und dann?
0: Rast es los über einen Polizisten drüber, der ist gleich mhm. quasi tot, schießt aber noch einmal und erwischt den Taxifahrer, so dass der halt wogegen knallt. Mhm. Und so kommt die Polizei. Und zwar für das komplette, für den kompletten ersten Akt. Mhm. Wiederum Doppelungseffekt. Jetzt reduzieren wir die Geschwindigkeit mhm. und wir sehen lange Zeit noch nicht einmal die Hauptfigur. Eli Wallach kommt halt eigentlich erst so nach 20, 25 Minuten vor.
1: Ja, ja. Bis dahin ja. folgen wir dieser furztrockenen Polizisten,
0: die auch ganz nah am reinen Typen sind,
1: mhm. die
0: ja. im Endeffekt schon Abziehbild der Polizisten in Noir-Filmen ist. Und die uns eigentlich vor allem nur das Setup geben und mhm. prozessual zeigen, was passiert jetzt. Wer ist jetzt als erster der Verdächtige? Das ist der, der diesen Koffer besitzt, der geklaut wurde. Mhm. Ähm, also überlegt man, vielleicht ist der der Drogenschmuggler, weil man hat die Drogen darin gefunden. Wir erfahren, mhm. was ist das Problem in San Francisco. Wir erfahren, wie diese Drogen wirken auf die Menschen. Also das heißt, uns wird das komplette Setup gegeben.
1: Und, und wir sind natürlich bei so einem, bei so einem, also das, was das Ganze am Leben erhält, das sind definitiv nicht die beiden Detectives. Das sind das ist diese Frage dieser Dressler, der in einem Museum arbeitet, der eigentlich da ja, Exponate eingekauft hat in Asien und in einem der Exponate war eben das Heroin. Is he crooked or not? Ne? Also ist er Drogenschmuggler oder nicht? Ähm, das dann ist dann so, das irgendwie,
0: der ist so sauber, da will selbst mhm. die Polizei nicht glauben, dass er sauber ja.
1: ist. Ja. Und dann gibt's so gibt es halt so ein paar Sachen, die mit Sicherheit dann auch aus der Fernsehserie kommen. Ne? Wir kriegen so eine Laborszene, 1954 als CSI hm. <lacht> und, und, so, und solche Geschichten. Aber man hat so ein bisschen die vage Ahnung, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es eventuell dröge. Der der Film hält sich da auch so am Leben mit wieder mit den Location-Arbeiten. <lacht> also wir kriegen dann zum Beispiel, wenn die zum ersten Mal in das Museum kommen, in dem Dressler arbeitet, anstatt dass sie direkt bei ihm im Büro landen, das wäre das einzig handlungsrelevante. Nö, wir gehen in das echte Museum rein. Und dann wird erstmal, wir haben nur eine Einstellung, mehr können wir uns von Zeit und Budget her nicht leisten. Und dementsprechend gibt es einen Walk and Talk mit den beiden Polizisten, aber in ihrem Rücken, mit einer extremen, totalen, weil Jetzt sind wir im Museum gucken, oder?
0: Ja, das <lacht> ist ein hier vor Ort.
1: Jetzt, jetzt gucken wir mal bitteschön mal hier hin, ne? Genau. <lacht> und, also damit hält er sich so ein bisschen am Leben und dann kommt dann kommt halt so dieser krasse, krasse, plötzliche Wechsel, so dass wir für das zweite Drittel oder so äh, komplett nur bei diesen beiden psychopathischen Killern sind. Also der hat schon noch einen Kniff, ne? Also im, im Gegensatz zu Uh, drive a Crooked Road, der wirklich pfeilgerade ist. Der unglaublich präzise halt eine Sache durchzieht. Uh, der der Line-Up weiß schon, ne, wir, wir, machen jetzt mal, wir, wir überraschen jetzt mal unser Publikum in dem Sinne als, nee, das ist doch nicht nur so wie die Fernsehserie. <lacht> ja. Genau. Um, wir, sind, wir sind hier nicht nur bei, also es gab ja in den 50ern eine ganze Reihe von diesen von diesen Fernsehserien, die alle abstammen, glaube ich, von The Naked City von Jules Dassin. Um, das war so dieser erste Film Noir, der extrem auf diese Location-Arbeit gesetzt hat und auf dieses Furztrockene. <lacht> um, und dann gab es eben Dragnet, was dann in Deutschland Stahlnetz wurde und es gab The Naked City als, nee, nee, Dragnet ist Naked City, die Fernsehserie und dann gibt's eben so andere Nummern wie uh, The Lineup, was letzten Endes auch nur genau dieses, uh, genau dieses Muster aufnimmt und uh, Don Siegel täuscht das links an und dann macht er Don Siegel. Genau, weil es geht darum,
0: dass er sich vom TV lösen muss. Das mhm. ist ein ganz, ganz Effekt, wichtiger Effekt. Und er macht das, indem er den Film eigentlich ab jetzt um diese Figur Dancer und um den Schauspieler Eli Warlock herum ähm, baut. Und das mhm. ist... Wiederum, Ähnlichkeit im Konstrukt. Wir haben wieder einen Typen, um das herum aufgebaut wird, das Ganze. Mhm. Und wir folgen jetzt Eli Wallach. Und seine und, Psychologie. Ne? Und genau, seine sein, Psychologie. Ja. Ja. Mhm. Aber er ist jetzt hier der Psychopath. Das heißt also, er ist niemand, dem wir nah sein wollen, dem wir folgen mhm. wollen. Aber er ist das Spektakel. Wie du mhm. vorhin im Vorgespräch gesagt hast, er ist die 60er. Er ist ja. dieses Übergriffige, dieses. Ähm, für Jetzt uns muss doch mal hier Schluss
1: sein mit den 50ern, mit, mit dieser ganzen Verstocktheit. Komm, wir machen hier mal Transgression. <lacht> Holt mal so einen Psycho rein, der hier <lacht> alles über den Haufen schießt. <lacht> ja. Denn ja. ein ganz anderes
0: lebensweltliches Element mit reinbringt. Mhm. Weil um was für eine Welt handelt es sich dann, San Francisco? Also wer sind die? Opfer, in Anführungszeichen. Das eine ist ein ja Seemann und da gehen wir dann halt mhm. einfach in diesen Siemens Club mit rein. Das war für mich das Spektakulärste, weil sowas kennst du heutzutage ja mhm. nicht mehr so richtig. Und es ist ja der das echte Club. Gibt.
1: Wir gehen und, wirklich in diesen Club rein. Ja,
0: ne? und wir gehen in diesen echten Club rein und wir sehen, wie die Seeleute dort leben, was das auch so einen Bruderschaftseffekt hat. Es gibt nirgendwo Schlüssel, es wird nichts da weggeschlossen. Das ist wieder dieser
1: quasi dokumentarische Faktor, genau, ne? genau. Keiner schließt hier sein Zimmer ab. Wir sind alle Ehrenleute. Und
0: gleichzeitig ist das aber auch dann so eine Welt, die ist ärmlich. Diese Leute leben nur kurz am Land so. Und mhm. dann geht es weiter. Dann kommen wir danach, nachdem dieser Mann erschossen wurde, übrigens fantastisch inszeniert, da merkt mhm. man wieder, Don Siegel kann das in einem ohne großen Gegenschuss, er zeigt einfach die Reaktion des Sterbenden, dann hebt er seine Hand und sie ist blutig hypereffektig. Ja, ja. Und dann kommen wir zu dem nächsten Opfer, in Anführungszeichen, also da wo das nächste Heroin gefunden werden muss. Und da kommt er in ein reiches Haus. Aber mit wem hat das zu tun? Mit dem Angestellten. Mhm. Wie er im Film genannt wird, das muss man, glaube ich, übrigens auch mal erklären. Von der Zeit her ist das typisch. Es wird genannt, ein Oriental Guy. Mhm. Ähm, also zu deutsch, er hat asiatische Wurzeln. Ja. Ähm, das wird übrigens auch dann wiederum so dargestellt, dass, wenn er stirbt, das auch was Tragisches hat. Der kann ja nichts dazu. Der ist die mhm. ärmste Sau von allen. Und auch hier, wie wird das Ganze inszeniert? Er versucht zu seinem Herren, so bös sage ich es mal, mhm. nach oben zu rennen. Wir haben eine Einstellung, wir sehen im Spiegel, wie er erschossen wird und wie er dann in Frame richtig realistisch runterfällt.
1: Mhm. Mhm. Das heißt auch da, eine Einstellung, höchst effektiv, ja. aber das Spektakel das hat ist wichtig. Halt das Spektakel, aber es hat halt auch einen krassen Realitätseffekt. Genau. Ne, Weil es eben nicht durchinszeniert ist mit 50.000 Einstellungen, sondern es ist kunstvoll und präzise in einer oder zwei gemacht. Und dann fühlt sich das wegen dieser Kontinuität, ne, dieser zeitlichen und räumlichen Kontinuität, fühlt sich das halt echt an. Mhm. Also, das kann man schon auch so sagen. Diese, die allermeisten von diesen Columbia Noirs sind extrem beflissen, diesen Realismus weiter durchzuziehen. Ne? Aber also auch das, gesellschaftlich. Was wir gerne so, ne? ja, ja, absolut. Auch gesellschaftlich da was abzubilden. Mhm. Ähm, das, was wir gerne mal so vergessen bei unserem Klischeebild von, von Noah im Kopf, wir haben es immer wieder schon erwähnt, dieses, mhm. dieser, dieses Realismusbestreben, auch ähm, die, diese Perversion und das Kaputte an diesen Killerfiguren hier als was äh, Realistisches zu betrachten. Ne? Ähm, als so ein hat so eine Diagnose der 50er. Ich, ich glaube, genau so ist es gemeint. Also, diese ja. beiden Killer, das sind ja keine romantisierten Figuren, die irgendwie als Ziel haben uh, Top of the World mal, so wie in 30ern oder 40ern, sondern die haben kein Endgame. Nee. Ja? Die sind, die sind komplett kaputt, die können sich keinen Fehler erlauben. Die erlauben auch anderen keinen Fehler. Ne? Äh, diese, das fällt immer mal wieder so als Regelwerk. Ähm, und dementsprechend sind die einfach hinüber. Die sind fertig. <lacht> ja. ähm, dann geht es noch darum, dass, äh, dass der Eli Wallach äh, einen, einen zerrütteten familiären Hintergrund hat. Ne? Also Es wird da so ein bisschen küchenpsychologisiert. Ähm, und und äh, das das ist wirklich so ein Bestreben von diesen Filmen. Das auch vollkommen unromantisch. Also da gibt es nichts von dieser Romantik von der 40er, nee. die man ja immer wieder, ne, auch in diesen, in diesen hell-dunkel hell Kontrasten, in diesen stark ästhetisierten Bildern immer wieder hatte. Das sind hier wirklich so ganz kaltschnäuzige Filme. Wobei man ja auch sagen ganz muss, nüchterne, Ja.
0: Dieses, diese Ästhetik in den frühen Filmen die war ja auch ein Realismuseffekt, einer mhm. über das Kunstvolle. Mhm. Und ähm, auch da ging es um, um so ein Auftrennen von der klassischen mise en scène, von der klassischen mhm. Inszenierung. Darüber haben wir ja auch in unserem Special damals gesprochen, welches mhm. ich hier nochmal ganz, ganz toll plage. Ähm, aber hauptsächlich ist es jetzt hier dabei, das Ganze auf einer anderen Ebene zu bringen. Das heißt, wir haben es in der Figurenkonstruktion, wir haben es darin, dass die Filme in das Jetzt reingehen, die aktuelle Stadt zeigen als, als Spektakel, mhm. aber nicht als mhm. positives Spektakel. Mhm. Und das letzte Opfer, das ist eine alleineziehende Mutter mit ihrer Tochter. Mhm. Das heißt also, auch hier, Gesellschaftsbilder werden gebrochen, werden auseinandergenommen. Also wir sehen nicht nur die Drogensüchtigen in der Gosse, die sind nicht von uns getrennt, sondern wir sehen die Brüchigkeiten der Gesellschaft mhm. an allen Ecken und Enden. Und ja. das ist nebendran. Das ist mhm. einfach da. Es, dafür hält der Film nicht an, mhm. sondern er macht weiter und erzählt weiter. Warum kann er das? Weil eben dieses... Motiv, was wir genannt hatten, ne? dieses, ähm, dass wir uns hier nicht mit einem klassischen ähm, Konstrukt auseinandersetzen, sondern mit einem Film in einer Serie, der immer wieder gleiche Regeln einhält. Das Publikum kann sich auf diese Aspekte damit konzentrieren. Und das ist etwas, was du nur sehen kannst, wenn du dann so recht unterschiedliche Filme trotzdem nebendran hast. Weil mhm. beide enden mit wahnsinnig viel Spektakel. Ja. Ähm, definitiv The Line-Up ist der deutlich besser inszenierte Film. Ja, ja, Währenddessen ja, ja. vielleicht, ähm,
1: der. Also, bei, bei Richard Quine hast du immer mal wieder so Wäscheleinen-Staging. <lacht> also, wo du dann so merkst, er kann nur so halb gut mit dem, mit dem, äh, Widescreen umgehen. Ähm, während Don Siegel halt, ne, das von Anfang an sowas von im Griff hat.
0: Er hat ja auch vorher von Musicals auch mit Mick Rooney inszeniert. Das heißt also, mhm. der kommt aus einem, Genre, das weitaus mehr, dass ich stelle die Kamera hin und lasse die Leute agieren, mhm. im Vordergrund mhm. hat. Ne? Also da ist das Spektakel das Zurückhalten in der Kameraarbeit. Don Siegel, klar, der weiß genau, welchen Punkt er setzen muss und er weiß genau, wie er seine Kameraleute einsetzen muss. Er weiß auch ganz genau, wie er das Meister aus einem Set rausholt.
1: Mhm. Ähm, und Und, kann, kann ich da ein ja, Beispiel, wo, wo wir auch im, im Vorgespräch drüber geredet haben, ähm, der der Showdown spielt größtenteils in einem, äh, das ist eigentlich so ein Vergnügungspark, aber ein überdachter, ne? ja, weil du sich da Museum Sutros, äh, ist 1966 wohl abgebrannt, ähm, das ist ein Indoor-Vergnügungspark.
0: Ja, mit Und, da kannst du, glaube ich, auch ähm, Schlittschuh laufen. Obwohl es in San
1: Francisco ist, was ja nicht unbedingt immer kalt ist. Kuriositäten angucken, alte Kutschen durch Feingläser gucken und Schlittschuh laufen. Exakt. <lacht> und alles auf einmal. Da, da spielt ein erheblicher Teil des, des Showdowns des Films. Also nicht die Action-Komponente, die kommt danach, aber der, der Suspense-Part davon. Auch das ist ein interessanter Kniff an dem Film. Ähm, der über weite Strecken, während wir bei den Killern sind in diesem Mittelteil des Films ist es Suspense, weil wir zusammen mit den Killern mehr wissen als die Opfer. Ja, also wir haben immer, wir wissen schon immer, die kommen bei den Opfern an und es sind Opfer. Mit denen wird jetzt was ganz Schlimmes passieren. Ähm, und das, das wird immer schlimmer. Prinzip. Ne? Quentin Tarantino horcht auf. Ne? <lacht> und äh, dann den, den, den Bruch zum letzten Drittel gibt es dann eben dadurch, dass es plötzlich Suspense gegen die Killer ist weil die Killer nicht wissen, dass die Polizei schon vor Ort ist. Sie denken, die Polizei ist weitergefahren, dabei haben sie nur um die Ecke geparkt. Ne? Und wir als Zuschauer haben diesen Wissensvorsprung gegenüber den Killern. Und das leitet so, leitet so das Ende ein von der ganzen Geschichte. Und dann sind wir in diesem Sutros mit, mit Dancer zusammen, der jetzt endlich The Man treffen will, weil die, der letzte, der letzte Heroin-Deal oder der Versuch, das Heroin bei eben dieser alleinerziehenden Mutter abzuholen, ist gescheitert. Das Heroin war in der Puppe versteckt. Das äh, kleine Mädchen, die Tochter hat es gefunden, hielt es für Schminke, Puder und hat damit die Puppe gepudert. <lacht> Fantastische Nummer. Und dementsprechend müssen die beiden Killer jetzt von The Man das Unmögliche einfordern. Das, was nach dem Regelsystem eigentlich nicht geht. Nämlich... Dass er Gnade walten lässt. Dass er, ihnen, dass er ihnen glaubt, dass das tatsächlich so schief gegangen ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in diesem Sutros, in diesem Vergnügungspark, und wir haben wieder genial inszeniert die Location als Schauwert. Zusammen mit Dancer, in ganz vielen so äh, Tracking-Shots schreiten wir diesen Ort ab. Und wir bekommen den Ort einerseits als ästhetischen Mehrwert, als Spektakel. Und andererseits ist auch klar, wir sind quasi in, in, in der subjektiven mit Danza zusammen. Es geht darum, diesen Ort auch als Regelwerk zu, begle äh, zu begreifen. Ja? Also wie mhm. funktioniert dieser Ort? Wie muss ich mit diesem Ort umgehen, um hier lebend wieder rauszukommen? Ja? Also einerseits hat sich dieses Suspense-Szenario gedreht gegen die Killer. Aber andererseits sind wir immer noch emotional bei denen. Das, das ist so genial gemacht. Das sind Szenen und Momente, die gehen einem, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf. Und die haben alle, die, die ganzen, diese ganzen äh, Columbia Noirs, die haben meistens gegen Ende, haben die äh, wirklich immer wieder geniale Schauwerte, die immer was mit der echten Welt zu tun haben, in derselben Box. Um, Five Against the House so ein Heist-Noir-Ding da gibt es so ein automatisches Parkhaus mit, ne, also mit so einer Hydraulikbühne dass die Autos dann durch die Gegend hebt fantastisch, ja, fantastisch gemacht Also die haben die, die, die auch das wieder, ne, das Serielle der Zuschauer weiß ah, Columbia äh, Kriminalfilm, gegen Ende hin gibt es irgendeine große Nummer in der echten Welt
0: und er steigt immer schneller ein auch das mhm. weiß das ja Lass uns doch mal darüber reden, warum ist das so wichtig für diese Filme? Und da kann man, glaube ich, nochmal drüber reden, wo wurden sie gezeigt und in welchem Kontext wurden sie gezeigt. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass beim Columbia Noah, wie wir es jetzt so schön nennen, das sind Studiofilme, die den Effekt haben sollen, dass sie entweder auf einen großen Film vorbereiten sollen oder mhm. dass sie Teil eines Double Billings Bil sind. Das heißt mhm. also, dass zwei solcher Filme hintereinander laufen. Zu deutsch, es wird meistens genremäßig gecrossed. Das heißt also, du wirst einen Noir-Film haben oder in diesem Fall einfach Thriller und danach hast du eine Komödie. Oder, oder Musical. Musical, oder, ja. genau. Also das heißt, es hat so einen Matinee-Charakter. Ne? Du siehst nicht nur mhm. einen Film, du siehst mehrere. Und was ich auch mega clever an dieser Noir-Box finde, du hast meistens halt auch so ein Vorprogramm. Das heißt, also mhm. du kriegst erstmal die, die Newsreel und dann zum Beispiel etwas, was bei jedem Film hier beigefügt ist, nämlich so ein Kurzfilm von den Three Stooges. Die sind nicht sonderlich lustig aus meiner heutigen Sicht. Fand ich mit <lacht> sechs Jahren
1: komplett anders. Knut findet aber tatsächlich auch, man muss man muss es immer wieder sagen, Knut findet nur L'Oreal lustig.
0: Nein, das, das stimmt
1: nicht. <lacht> ich finde
0: ich finde auch Blake Edwards manchmal lustig, wenn er mit Peter mhm. Sellers arbeitet. Hier zum Glück nicht. Ist nämlich ein ernstes Drehbuch von ihm. Aber ganz wichtig, dieser Effekt ist auch wichtig. Wir, wir haben ist nicht mit einem einzelnen Film zu tun, sondern mit einem Abendprogramm. Das soll dich vom Fernseher wegbringen. Und mhm. das muss dir etwas bringen, was du am Fernseher nicht bekommst. Deswegen ja. mhm. große Bilder, große Orte, die du nicht kennst, weite Einstellungen. Ähm, und das möglichst effektiv, günstig, weil diese Filme müssen durchgejagt werden. Die laufen mhm. nicht Monate, die laufen ein paar Wochen. Und dann vielleicht sogar nur zweimal pro Kino. Ja, ja. Und dann werden sie weitergeschickt ins nächste Kino. Das heißt, es geht gar nicht um den Film. Es geht nicht um den einen Schauspieler. Sondern es geht immer um ein Paket. Und mhm. dieses Paket muss gewisse Grundregeln einhalten. Und gewisse Wünsche halt auch erfüllen. Zum Beispiel ein Downer
1: und ein Upper.
0: Genau. Das <lacht> oder halt auch... <lacht> Wenn Thriller, dann was Neues. Mhm. Wenn äh, Noirik, dann mit einer spannenden Hauptfigur. Ich möchte ein Thema durcharbeiten. Mhm. Aber das alles innerhalb der anderen Regeln werken. Das heißt, ich weiß technisch, was auf mich zukommt. Ich habe zweimal Spektakel. Ich habe Tempo. Ich habe klare Regeln, an die ich mich halten kann. Und das wird... Sowohl dieser Noir-Film, wie wir sie jetzt mhm. haben, einhalten, aber später auch die Komödie oder das Melodramen, wobei auf gefährlicher Straße slash Drive a Crooked Road ist ja das auch ist Melodramen. Ein Melodramen. Ja. Ne? Es geht darum, wir wissen genau, worauf wir uns einlassen, wenn wir ins Kino gehen. Und das mhm. ist natürlich ein Effekt, den hast du heutzutage nicht mehr den hattest du, als die Filme nochmal im Fernsehen liefen. Als sozusagen so dieser dieser frühe Abendthriller oder sowas gewesen ist. Etwas, was ja auch nicht mehr ist. Heute hast du das auf anderer Ebene wieder. Zum Beispiel bei so seriellen Sachen wie Marvel-Verfilmungen, die ja Na auch klar. alle an einem festen Regelwerk sich handhalten. Mhm. Aber du
1: hast auch... Alle, die selber dramaturgische Struktur haben.
0: Genau. Oder du ja. hast es dann sowas wie die Herr der Ringe-Filme. Der neue Dune kommt ja auch nicht mit einem Film aus, sondern auch da wird das Serielle vorgezogen. Und natürlich, wenn wir vom Seriellen reden, TV-Serien, Streaming-Serien, okay. die alle Unbedingt. nehmen diese Muster auf. Mhm. Und das finde ich durchaus faszinierend, vor allem, weil der Film für sich ja trotzdem funktioniert. Das mhm. heißt also, er hat ja was, was beginnt und
1: was endet und was immer ein Spektakel hat. Aber, aber es ist tatsächlich so. Also ich glaube, wenn du jetzt jemandem, der nicht viel an Noir gesehen hat, jetzt einfach Drive a Crooked Road vorsetzt... Der ist, das ist eine wesentlich armere Erfahrung. Ja. Das ist eine arme Erfahrung, das eben nicht in einem seriellen Kontext. Also den Film einfach nur werkhaft zu begreifen. Hier ist dieser eine Film, guck den mal. das Man wird da rauskommen und sagen, ja, das war ganz nett, aber warum soll ich das gucken?
0: Ja. <lacht> ja. ja. ja, ja. Auf der anderen Seite, auch beim Don Siegel, ne? Ja, ähm, wenn du sagst, hier, ich bin großer Siegel-Fan, ich mag alles, was da läuft, ähm, von diesem Film wärst du wahrscheinlich in gewisser Weise enttäuscht, weil du denkst, naja, gut, der ist, ich sehe da schon diese, diese auteuristischen Elemente, ich mhm. sehe, was er will, aber er ist trotzdem handwerklich. Die Welt ist
1: verkommen und, und Kriminelle sind Abschaum, aber. Sie sind auch das einzig Faszinierende an der Welt. Genau. Aber wie so cool ist richtig. dieser Abschau. Genau. Genau, ja. Ja. Aber
0: trotzdem, ja. du, du hast dieses, dieses Moment, dass du denkst, okay, für einen Don-Siegel-Film ist der relativ schwach auf der Brust. Mhm. Wenn du ihn außerhalb des seriellen Kontexts siehst.
1: Ja. ja. Und
0: das ja. ist das, was man verhindern sollte.
1: Ja. <lacht> ja. Es ist, es ist wirklich so, ja. Also man, äh, man muss bei ganz vielen Sachen einfach weg von, also insbesondere bei Kino, was vor dieser bewussten Auteurphase ne, äh, geht. Also vor dem, ist. was
0: in den nächsten fünf, sechs Jahren kommt, was genau, Alfred genau. Hitchcock jetzt schon vorbereitet und ja. auch Don Siegel.
1: Mhm. Ähm, das, das kann man echt nicht außerhalb von so einer Idee des seriellen konsumieren, weil dann wird es einfach lauwarm. Genau. Das ist einfach so. Ne? Ja. ja, aber
0: <lacht> dann kann man sagen, umso cooler, dass wir das jetzt so in einer Boxform kriegen. Natürlich mhm. nicht gerade günstig, wenn du alle Boxen kaufst, aber du kriegst pro Box ein hervorragend kuratiertes Stück Kinogeschichte mit mhm. fünf Filmen, oder sechs sogar teilweise
1: teilweise ja, ja. ja.
0: alle mit mega vielen Extras
1: mhm. Audiokommentaren aber und es ist die gehören auch in so eine Box die Dinger genau also es wäre wirklich Käse die einzeln zu veröffentlichen ganz genau ja, also sie funktionieren das, das, das einzeln ergibt, nicht das ergibt überhaupt gar keinen Sinn ja. Ja.
0: aber innerhalb so einer Box bieten sie einen Blumenstrauß an verschiedenen mhm. inszenatorischen Ideen innerhalb dieses Noir Kontext von Columbia.
1: Und da ist mal einer schwächer und einer besser. Five Against the House aus derselben ersten Box, nicht unbedingt mein großer Favorit, aber die haben alle ihre Momente, weil das Studiosystem und diese, diese Formel, diese Formelhaftigkeit, die ist verlässlich. Die ist wirklich in dem Sinne verlässlich, als dass dann bei Five Against the House dann trotzdem ein dufter Showdown in der echten, echten Welt kommt, der ne, die Schwächen des Films vorher durchaus wieder wettmacht. <lacht> Oder
0: dass du ja. einen Einblick so richtig in die Tiefen ähm, von diesem Krieg zwischen den Gewerkschaften und, und äh, den Wirtschaftsinteressen hast. Also, ja. Ne? Ja, also ja. all diese Filme bieten was Eigenes, was Neues aber innerhalb eines sehr ähnlichen Kontexts, auf den man sich vorher vorbereiten kann. Mhm. Und das ist das, ja. was du sollst. Du ja. sollst dich einfach vorbereiten auf diese Filme. Du sollst nicht unvorbereitet das erste Mal sowas
1: sehen. Und das bietet die Box. Ja, ja absolut. Ja, wir machen so weiter. Ne? Wir greifen Denk uns. Ich auch die nächsten Wochen wieder ein paar mehr raus, äh, um noch ein paar andere Aspekte zu beleuchten. Aber äh, spannend ist das auf jeden Fall. Genau. Und ähm,
0: wenn ihr im Internet mal den Hashtag Noah Wember eingebt, werdet ihr auch mit anderen Noah-Filmen konfrontiert werden. Vielleicht auch mit diesen einzelnen Filmen, die wir jetzt dieses Jahr gar nicht besprechen. Also diesen, diesen Einzelwerken, die auch wirkliche große, eigenständige Kunstwerke sind so wie Double Indemnity. Die Klassiker. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja. Aber bis dahin, schaut ein paar ja. Noir-Filme. Habt und eine gute und, Zeit. Habt euch wohl.
1: Genau. <lacht> Tschüss. Bis dann.